0: Hola, mi nombre es Elías Manopla y este es mi podcast E-Commerce Simplificado. En este episodio quiero hablar de un tema que frecuentemente surge en mis conversaciones con clientes: el famoso tema del SEO y de que quiero estar en la primera página de Google y en el primer resultado. Primero que todo, ¿qué es SEO? SEO es, de sus siglas en inglés, SEO, que significa Search Engine Optimization. Es optimización para motores de búsqueda. Entonces, en esencia, el SEO es la manera en que el buscador, en que Google, encuentra tu sitio web y lo pone enfrente de usuarios que están buscando términos relacionados a lo que tú tienes en tu página. Es casi como si el libro de las páginas amarillas pudiera tener la capacidad de que cuando una persona lo abre y dice, estoy buscando tal cosa, el libro de las páginas amarillas automáticamente se abriera en la página donde está el resultado más relevante de lo que tú acabas de decir. Estoy seguro que has escuchado hablar sobre este término en muchísimos artículos, videos, cursos, etcétera pero aún así te sigue pareciendo complicado y probablemente sigue sin entenderlo y es completamente normal. Igual, no te preocupes, más de un experto digital está igual que tú o al menos no tiene idea de cómo explicarlo de la manera correcta. Así que en este capítulo lo que quiero hacer es darte una explicación resumida, práctica y sencilla y quiero darle un agradecimiento a una de mis clientas Pia Vázquez, que recientemente lanzamos su tienda en línea, piasshop.com Te recomiendo que la visites especialmente si te gustan las piezas únicas de joyería. Pia es una artista de la joyería personalizada y de verdad te va a sorprender y vas a poder dar regalos únicos eh, a tus seres queridos, a tus familiares, a tu esposa, a tu pareja, lo que sea. Y saludo especial también a Vicky, su hermana, que es la encargada del contenido y es una crack generando contenido y haciendo storytelling, que es algo de lo que hablaremos seguramente en otro episodio y espero contar con ella para ese capítulo. Así que bueno, ¿por qué le hago un agradecimiento especial a ella puntualmente? Porque recientemente ella escuchó uno de los capítulos del podcast y eh, me dijo que le encantó, le hizo un par de preguntas y al final terminé confirmando con ella que... La audiencia lo que quiere son, eh, digamos, contenidos cortos eh, que sirvan para poner en práctica o para despejar dudas eh, y que sean fáciles, digamos, de recordar y no sea como que te rellene tanto de contenido que después se te olvida la mitad. Y es más, como ella misma dijo, escucho una hora de contenido en mi carro y cuando me bajo ya se me olvidó más de la mitad de lo que escuché. Así que... Vamos a hacer puros episodios cortos y, eh, digamos, con contenido súper objetivo. Ok, volviendo al tema del SEO. En esencia, SEO se compone por tres grandes partes. Y ojo, esta es mi explicación basado en lo que yo he estudiado y lo que conozco y posiblemente otros expertos en el tema que se dediquen de lleno a al tema del SEO pueda diferir conmigo en algunas cosas o tenga otra manera de explicarlo. Y es que es realmente una tarea compleja y para la cual se necesita mucho tiempo. Mucha gente piensa que el SEO es algo de una sola vez que activas un botón y mágicamente ya estás mejor posicionado en Google, pero la realidad es que dista bastante de eso y por eso existen incluso agencias especializadas únicamente en SEO. Entonces bueno, Tres grandes componentes para explicarte lo que es el SEO. Uno, el On-Site SEO, que significa SEO en el sitio. El Off-Site SEO, que es SEO fuera de tu sitio. Y el Technical SEO, o sea, SEO 100% técnico. ¿Okay? Entonces, sé que hasta aquí sigue sonando súper complicado lo que estoy hablando, pero aquí vamos con un ejemplo bastante práctico, o espero que lo sea. Imagina que abres una tienda física, una tienda tradicional de elementos deportivos, artículos deportivos. El on-site SEO o el SEO en sitio vendría siendo todo lo que tienes adentro de tu tienda visiblemente para el usuario. Letreros, productos, eh, incluso el servicio mismo que das, el material de apoyo, señalización, etc todo lo que ayuda a que la experiencia de tu usuario sea mejor y que encuentre más rápido lo que está buscando justamente. El offsite SEO o el SEO fuera de tu tienda vendría siendo todo lo que hace que la gente conozca o encuentre más fácil tu tienda. Por ejemplo, aparecer en Waze, porque Waze desde afuera está llevando gente hacia tu tienda. Eh, un artículo en la prensa o en una revista que no necesariamente fue pagado, sino que te quisieron hacer una entrevista, entonces estás ganando algo de notoriedad en un medio relevante y hace que tus usuarios conozcan sobre ti fuera de tu tienda. Otra cosa, aparecer en el directorio, lo que hablaba al inicio, las páginas amarillas, eh, el boca a boca que una persona se lo cuenta a su familia, que le fue bien en tu negocio, etcétera, etcétera. Eso te da relevancia sin necesariamente tener a la gente adentro de tu tienda todo está pasando afuera y te genera confianza y relevancia y por último está el technical SEO, el SEO técnico que básicamente sería todo lo necesario para que tu tienda pueda brindar una buena experiencia eh, desde la perspectiva de la construcción, la estructura, la decoración, la arquitectura, la temperatura del local que si el mobiliario está bien armado, la señalización interna, en fin. Cosas que normalmente el usuario no nota fácilmente porque para el usuario es, ok, entré a una tienda que tiene cuatro paredes, un techo, unas lámparas y lo que me importa es lo que estoy buscando aquí y sentirme cómodo. Pero definitivamente, si la tienda no está bien hecha, posiblemente la experiencia del cliente adentro sea incómoda y lo haga irse y posiblemente no regrese. Entonces, ahora que tenemos ese ejemplo práctico, claro, de la vida real, podemos volver al mundo digital. Entonces, imagina la misma tienda, pero ahora en digital. El SEO en sitio, de nuevo, es tu contenido, es tus artículos del blog hablando sobre deportes o artículos deportivos, son las descripciones de tus productos, son las fotos de tus productos las páginas informativas, tus preguntas frecuentes, la página de ayuda, la página sobre nosotros, explicando quién es tu marca y la historia que hay detrás de tu marca. En fin, todo aquello que pueda ser leído por tu cliente consumible como contenido. Porque ese mismo contenido escrito es el que va a buscar Google con su sistema de indexación, que esto es algo un poco más complejo y no, no quiero entrar tanto en eso, pero imagínense que Google escaneara tu sitio y encontrara palabras claves y términos relacionados que otros usuarios están buscando en su buscador. Entonces, a mayor relevancia de ese contenido dentro de tu sitio, mayor probabilidad de que Google se lo ponga enfrente y en una mejor posición a los usuarios que están buscando esos mismos términos. Entonces, el offsite SEO, y probablemente es del que menos escuches por ahí, pero también es probablemente el más importante de todos. Como les decía en el ejemplo de la tienda física, es todo aquello que habla sobre tu tienda fuera de la tienda. Prensa, eh, persona, boca a boca, en fin. En el caso del offsite SEO estamos hablando de otras páginas. Que mencionan el link de tu página y esto es súper importante. No estamos hablando de que mencionen el nombre de tu negocio. Estamos hablando de que en su contenido mencionen la URL, el www.piashop.com en este caso, que esté escrito en el contenido y entre más relevante y más importancia tenga ese sitio que te menciona, más posibilidad de aparecer de primero vas a tener porque significa que un sitio con mucha autoridad te está dando un voto de confianza y prácticamente esos son los backlinks, como se le llama. Son votos de confianza que está dando una entidad, digamos, con mayor relevancia para que Google lo tome en cuenta y haga que tu sitio se posicione mejor. Por ejemplo, salir mencionado en CNN o vámonos al plano local, salir mencionado en tvn-2.com, en laprensa.com, en fin, o sitios de relevancia internacionales, dependiendo cuál sea tu mercado, sin duda te va a posicionar muchísimo sobre tu competencia. Y ojo, muchas veces te vas a encontrar, entre comillas, expertos que te dicen que hay forma de generar esto masivamente y mandar tu URL a un montón de sitios al mismo tiempo y que por algo de plata él se puede encargar de eso. Ojo, no caigas en eso. Una de las cosas, así como es de importante, así también es de difícil el tema de los backlinks. Entre más orgánico y real sea esa mención, más probabilidad hay de que Google la considere y te ponga de primero. Si Google empieza a encontrar tu sitio mencionado en sitios de, más, de baja calidad o de mala reputación eso te va a terminar perjudicando a ti y a la reputación de tu sitio así que ten mucho cuidado con caer en esas prácticas otro tipo de backlink que funciona muy bien es cuando por ejemplo te dejan reviews en plataformas como Google o similares que tienen sus propios motores de reviews o de reseñas si otros clientes te mencionan ahí eso definitivamente le da mucha relevancia a Google para poner tu sitio primero o también ser mencionados en foros o páginas que se dedican a responder consultas entre usuarios a otros usuarios, valga la redundancia, como por ejemplo Quora. No sé si lo han escuchado o lo han usado, pero Quora básicamente es uno de los sitios más grandes del mundo donde un usuario hace una consulta para que otros usuarios se lo respondan. Entonces salir mencionado en esos, digamos, hilos de conversación que son relevantes a tu negocio. Por ejemplo, en el caso de Meat House, si se abriera un hilo de conversación donde alguien, alguien pregunta dónde puede conseguir la mayor variedad de cortes de carne para el asado en Panamá y alguien responde Meat House, .com .pa, Ojo, ahí casi me equivoco yo mismo. Tiene que mencionar la URL del negocio y muy seguramente me va a ayudar en el posicionamiento. Y por último el SEO técnico. Esta es tu estructura, es el lugar y la manera en que está hecho, el lugar donde tus usuarios van a llegar a visitarte, a interactuar con tus productos o tu contenido. Y aquí juega un rol súper importante la plataforma sobre la que estés montado, porque definitivamente la manera en que está desarrollada esa plataforma, su código, toda la estructura juega un rol súper clave a la hora de Google escanear el contenido de tu sitio. Todo lo que son etiquetas, código, HTML, etcétera, son términos muy técnicos, pero toda esa parte importa, la metadata que hay detrás de tu sitio, que en esencia la metadata es contenido o extractos de contenido relacionados a tu tienda que están por detrás de lo que ve el usuario, que están en el código y ese código con las etiquetas correctas es justamente lo que lee Google también para saber, digamos, cómo se llama tu sitio, de qué se trata tu sitio y agarra ciertos eh, elementos para terminar de estructurar, digamos, lo que sería tu perfil digital en su directorio o su buscador virtual. Y de nuevo, dependiendo la plataforma en la que estés, esto es probablemente la parte que menos tengas que tocar para trabajar en tu SEO. Y como decía al inicio, el SEO no es algo de una sola vez prendí un switch y me olvido de eso. SEO es una tarea constante, es generación de contenido, es optimización del contenido, es seguir generando ese, entre comillas, PR o relaciones públicas virtuales donde logras que otros sitios relevantes hablen de ti, te mencionen, todo ese trabajo es un trabajo constante que nunca acaba, pero que definitivamente con una buena plataforma que te respalde y que se actualice constantemente, vas a poder al menos olvidarte un poco de la parte del de SEO técnico. En nuestro caso, por ejemplo, que trabajamos con Shopify, ahí gente y teorías que dicen que uno de los, digamos, contras que tiene Shopify es que no es muy buena para SEO. Honestamente, no sé dónde lo sacan. Mi tienda Midhouse es posiblemente la tienda mejor posicionada en los términos relacionados a carne, asado, etcétera. Y los invito a probar. Más allá de que, aparte, nosotros hacemos pauta en Google Ads, eh, en Search específicamente, que son estos resultados de búsqueda que se ven iguales a los resultados, pero que tienen la palabra patrocinado o sponsor encima. Obviamente esos son resultados pagados que aquí aprovecho para eliminar un mito también de encima, que es que si pautas en Google, entonces asimismo Google te ayuda a salir más arriba. No hay nada comprobado que indique que eso sea así, así que tampoco caigan en esa trampa. Definitivamente pagar para aparecer arriba, indiferentemente de que tu contenido o tu SEO esté bien, te va a ayudar porque te va a ayudar a mantenerte arriba y mantenerte relevante, a que te encuentren más fácil y que haya más chance de que le den clic a tu sitio web. Eh, pero eso lo dejamos para otro episodio. Aquí estamos hablando específicamente de SEO, orgánico, posicionamiento en el buscador y las diferentes cosas que tienes que tomar en cuenta para lograrlo. Te digo, si estás en una plataforma buena, estable, tipo Shopify, WordPress, también es muy buena plataforma, requiere un poco más de mantenimiento y curva de aprendizaje, pero no deja de ser una buena plataforma. Entonces, mientras tú te mantengas generando contenido de valor con las palabras y los términos clave que está buscando tu audiencia o tu mercado, los chances de que te vayas posicionando cada vez mejor son muy altos. Y otra cosa que no se les puede olvidar, Google no solamente escanea o indexa tu página web, escanea e indexa a diario cientos de millones de sitios web que existen en internet, entonces no es algo que pasa de la noche a la mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Si hoy escribes un artículo buenísimo relacionado a temas que son tendencia ahorita mismo en tu audiencia probablemente el mismo día ni al día siguiente ese artículo aparezca en los primeros resultados. Va a tomar un tiempo para que Google lo revise, lo escanee, vea cuánto tráfico está recibiendo, si la experiencia una vez llegas al artículo es buena, en fin, entran un montón de variables con las que no quiero enredar ahorita porque de por sí es un tema complejo, pero eh, es algo que igual debes tomar en cuenta, no pasa de la noche a la mañana. Así que bueno, en resumen... Es una ardua tarea, es complejo, es algo que no pasa de la noche a la mañana Nadie de la noche a la mañana empezó a aparecer en primer lugar en Google En ningún nicho de mercado o de audiencia Es algo cambiante constantemente Hoy puede ser CNN en noticias, pero mañana es eh, la BBC de Londres Y ahí seguirán compitiendo cara a cara eternamente si hay un último consejo que te puedo dar en este tema, es que si quieres entender de forma fácil cómo gustarle, entre comillas, a Google, lo mejor que puedes hacer es pensar siempre todo lo que hagas en tu sitio, pensar en tu cliente, en la forma en que tu cliente lo va a consumir más fácil, lo va a navegar más fácil, va a encontrar información relevante, en fin... Todo pensando en el usuario, eso siempre es lo que más va a valorar Google... ...porque al final Google vive de eso, de los usuarios que usan su plataforma día a día. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Traté de ser lo más rápido y eh, sencillo posible. Espero que se haya sentido de forma simplificada como es la esencia del podcast. Y bueno, de aquí en adelante seguiré sembrando como una base entre teórica práctica... Iré mezclando entrevistas con invitados especiales y algunos episodios 100% prácticos con consejos para que puedas poner a andar en tu propia tienda o en tu, en tu sitio web. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar.